1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Feliz año. Eh, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. En esta ocasión los saluda su, su amigo Salvador Roterao Banel. Eh, tengo un tema que cuando lo escuchen me van a decir, Salvador, ya poco en un programa de una hora lo vas a agotar. Eh, vamos a platicar un poco la reforma fiscal y la resolución miscelánea que fue publicada eh, en el mes de diciembre pero vamos a centrarnos en puntos que son verdaderamente eh, conflictivos. Es una reforma que creo que todo mundo trae inquieto, a todo mundo trae preocupado. Y para ello tengo a dos super especialistas Yo creo que podría yo decir que tengo en este momento a dos de los mejores maestros de la Facultad de Control y Administración en materia fiscal. Me acompañan para desarrollar este tema el, el contador público y especialista fiscal José de Jesús Millarufe. Es contador público, egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración, catedrático de nuestra facultad, coordinador de una sección de la revista de consultorio fiscal miembro de la Asociación Mexicana de contadores Públicos, director de su propio despacho, y mejor ahí le paro, porque si le sigo, me llevo la hora. Mi querido Jesús, gracias por estar con nosotros no, el muchas, día de hoy.
2: Muchas gracias por la presentación, bueno, y, y estamos en, en nuestra casa, así que estamos muy contentos.
1: Así es, y, y estrenando año, ¿no? Sí, estrenando sí. año con mucho trabajo <risa> para los contadores. Bueno, decían, decían que no iban a
2: tener, eh, ahora ya no se necesitaba un contador, ahora se necesitan especialistas y varios contadores. Y varios contadores. <risa> así es. De la reforma
1: la alguien dijo, ya no se van a necesitar contadores. Sí, contador. sí
2: eso, de, eso dice, eso decían los de Hacienda, ¿no? Así es. Antes Así de es.
1: presentarles a nuestro otro invitado, que les va a dar mucho gusto, es alguien muy conocido por nuestros amigos Radio Escuchas, quisiera eh, recordarles que este es un programa en vivo, eh, recordarles que el programa tiene un blog y tiene una página en Facebook, donde hacemos comentarios y respondemos algunas de sus preguntas, tanto en el blog como en el Facebook. Eh, en nuestra dirección en el blog, para quien la quiera anotar, http, dos puntos, doble diagonal, fiscalcontv.blogspot.com y en el Facebook en fiscalcon eh, También para que nos llamen, nos hagan preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando y se las hagamos a nuestros especialistas y ellos, pues espero los puedan, este... Vamos a ampliarles las dudas. Ampliarles las dudas. Eh, <risa> en los teléfonos en cabina eh, para nuestros amigos de la Ciudad de México el 55 36 89 89 y para nuestros amigos del resto del país, un, eh, para que llamen sin costo, el 01800 50 52 688. Y bueno, eh, algo que estuve manteniendo en sorpresa en estos pocos minutos que vamos del programa es nuestro, eh, la, la identidad de nuestro segundo invitado, alguien muy conocido por todos ustedes. Me está también acompañando el maestro Baltasar Ferguino Paredes. Creo, creo que no necesito leer currículum ni hacer mayor presentación. Mi querido Balta, gracias por acompañarnos el día de hoy. Chava, sabes que lo hago con mucho gusto y esto de
3: estar con mi expúblico de hace algunos años, de cuatro años
1: cuando menos, Ajá.
3: entonces, bueno, pues me da mucho
1: gusto. No, simplemente. Y saber que estás aquí y que, que ambos están compartiendo con nuestros amigos Radio radioescuchas. Este, sus conocimientos y su experiencia con, que con esta reforma, yo le preguntaba a Baltasar, perdón, Baltasar, le preguntaba yo a Jesús que en qué se parece la reforma 2014 a las mujeres. Ay, ay, en que está difícil entenderlas. En que está difícil entender. <risa> <risa> ya me están reclamando, ya me están haciendo señas ahí. <risa> <¿Qué>, ¿Cómo? <risa> ¿A ver, las entiendes? Mira, las
3: es, quiero, las, quiero, quiero, las quiero. quiero, ahí lo dejamos. Las necesitamos, ese es otro tema, pero, pero entenderlo, no, igual que la reforma. Sí. Sí, déjame contarte que esta reforma, pues yo creo que tiene un perfil muy, muy definido desde mi punto de vista, eh, porque es una reforma inv inv invariablemente recaudatoria, recaudatoria. Eh, en materia de impuestos sobre la renta, le han pegado muy fuerte al empresario, les pega un poquito a los trabajadores, pero en impuestos de especial sobre producción y servicios, nos pega a todos. A todos. A todos nos pega. Eh, por es otro... el impuesto a
1: los gorditos, o sea, como yo comprenderé. Como yo... tú
3: comprenderás, no, no, tú no tienes problema en ese <risa> sentido. Eh, pero también es una, una reforma digital. y
1: eh, Cibernética. Cibernética. Ese es un verdadero problema, ¿eh?
2: porque no está nuestra población no está con los conocimientos y capacitada para todas estas obligaciones pero que además se están marcando. Eso, ¿eh? Pero
1: además de eso, mi querido Jesús, que tienes muchísima razón, eh, todavía los alcances tecnológicos no han cubierto el, 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 completamente el territorio nacional. Hay áreas del país donde no tienes eh, acceso a un internet.
2: Claro, y eso en las reglas misceláneas salieron dos, ¿Sí? en los, y en las facilidades salieron dos reglas, que eh, una para lo que son los salarios y otra para lo que son la expedición de comprobantes, que es la que hay que ir a la administración más es cercana correcto. mediante un escrito y decirle, no tengo internet, este no tengo banco, entonces pues estoy imposibilitado de cumplir. Con estas obligaciones. Fíjate ¿no? que
3: te dice justo a esa resolución miscelánea a la que hace referencia, te dice que, bueno, y en, en tu zona no hay internet. Entonces marca el teléfono 01800, pa, pa pa y te vamos a atender. Pero si no hay internet, probablemente tampoco haya teléfono. Bueno, entonces ve a la administración local más cercana de servicio al contribuyente. Pero tengo que ir a la capital del estado y me queda a cuatro horas de distancia. Caminando. Caminando.
2: Ya nomás faltaba y cuéntale a quien más este, confianza la la tenga, tenga, ¿no? O
3: la tercera alternativa que te marca es que vayas a la administración del estado. Y yo ahí, con todo respeto, mira, déjame decirte que si en las administraciones locales federales del SAT... Son muy atentos, no hay duda, pero no todos manejan el mismo concepto, menos en una estatal que ni idea tienen. Todo lo que saben hacer es torearte a la gente. Le falta esto, le falta lo otro, para que no puedas cumplir con las obligaciones. Entonces ahí la reflexión, Secretaría de Hacienda, de verdad, ese es un tema que tienes que reflexionar yo no te digo que la mitad de la población que, cumplir, que tiene que cumplir con esas obligaciones, hay mucha pobla, mucha población que no va a poder cumplir con este nuevo régimen de régimen de incorporación. Sí,
1: y, y bueno... es, un,
2: es un problema, estábamos platicando con Salvador antes de entrar al programa, que coincidimos en algo, yo le estaba diciendo que eh, nuestras autoridades levantaron un elefante que no van a poder mover con facilidad y él dice que es un elefante artrítico <risa> eh, y, tiene, y tiene razón porque eh, la verdad es que eh, si nosotros que más o menos dedicamos un tiempo muy importante al estudio de todo esto, no acabamos de entender realmente o de unir las leyes con la miscelánea con este reglamento medio parchado que hay que espero que venga venga uno nuevo y con esos transitorios y con estos estímulos que está tan regada toda la información uh -huh. es muy complicado sí. imagínate un contribuyente para él debe de ser eh, vaya le estás es, hablando tirar de es no es tirar es esto quien lo entienda a ver quién sea y que vengan y que me y que me y que me hagan lo que quieran no
3: sí mira yo no coincido del todo contigo ahí yo creo que el cambio se tiene que dar ah no eso es indiscutible es, es, y tenemos que no. entrar a este cambio eh, mira, sin duda la gente adulta, muy adulta en donde de alguna forma eh, pues tenemos algunas dificultades para la facilidad de la computación, te lo prometo y más tratándose de un emprendedor un empresario que todo lo que sabe es comprar y vender y seleccionar jitomates o f f vender tortillas o tener la tiendita de la esquina déjame decirte qué dificultades va a tener para poder eh, emitir un comprobante fiscal si y de ya llevamos se 15 días emitidos en esto
1: ¿eh? sí. además
2: Ahora, Además, sí que va a tener y que va a tener que comprar una serie de una serie de de aparatos electrónicos
3: que muchas veces van a ser más valiosos que lo que tiene de mercancía. Te prometo que sí. Te prometo que sí. Pero ahora, vamos aterrizando, no sé en qué tema fíjate quieres que qué bueno que hemos
1: estado tocando el tema de comprobantes porque es un tema que a mí me angustia. Uh -huh. eh, quisiera yo platicarte empezando por decirte, fíjate, el 29 del código, su fracción tercera, dice que quien emita comprobantes debe cumplir con los requisitos establecidos en el 29A de este código. Uh -huh. El 29A de este código es una serie de requisitos eh, muy interesantes y, y que mucha gente me diría y algunos colegas que nos están escuchando me estarían diciendo, pues, Salvador, pero si el 29A pues, casi, casi está igual, pero hay una fracción en ese 29A, eh, específicamente la fracción séptima,
3: uh -huh. que a mí
1: me está dando dolores de cabeza.
3: ¿Qué, ¿A qué se refiere? Porque no me la sé de memoria. En la fracción
1: este, séptima dice que el importe total deberá estar consignado en número o letra conforme a lo siguiente. Y me da un inciso A y un inciso B. Bien. Y me dice el inciso A, ¿qué pasa si tú, Salvador Rotter, le vendes ahorita algo a Baltasar Feregrino y le das un crédito para que te pague esa factura 30 días después? ¿Cómo debo emitir mi comprobante? Nuevamente, nuestros amigos Radio escuchas contadores, me dirán, Salvador, pero es que eso no cambió. Realmente tuvo nada más...
2: No, sí, cambió. Algunos, no?
1: Sí, pero la redacción es muy similar a la anterior, muy similar. Pero antes tenía una regla en la resolución miscelánea, que fue publicada el 28 de diciembre del 2012, que decía que era una regla, esa, esa regla era retroactiva el primero de enero del 2012, y entonces tuvo efecto todo 2012 y todo 2013. Ajá. Uh -huh. Pero esa regla en la nueva miscelánea, no la encontré. La busqué por cielo, mal y tierra y no la encontré. Coincido contigo. ¿eh? ¿Cuál es mi problema? Que entonces, si yo te vendo ahorita, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, es, si yo te vendo ahorita, yo tendría que expedirte un XML diciendo que te estoy vendiendo X producto, pero si el producto te lo iba yo a vender en 10 mil pesos masiva, entonces no te voy a poner 10 mil pesos IVA 1600, total once mil seiscientos. Te voy a escribir un comprobante que diga, once mil seiscientos sin desglosar el IVA, y voy a poner que ese comprobante no se paga en una sola exhibición, porque no sé cómo me lo vas a pagar. Uh -huh. No tengo idea en este momento cómo me lo vas a pagar. Claro,
2: aunque realmente eh, la propia ley y la miscelánea los marca que, que por cada pago se efectúe un comprobante, ¿no? Yo creo que de alguna forma quitan eso de pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, ¿no? Porque sí la emisión del comprobante, para efectos de las personas morales, que es un momento de acumulación del ingreso que es muy diferente para los que manejan el flujo de efectivo, como serían las personas las físicas. físicas o las sociedades civiles. Pero yo no, sí. no,
3: no va
1: por ahí. No, pero no, a ver, no va por ahí. Yo, yo creo que enseñaría. la leyenda la leyenda la cambiaron, ya pues, no exacto. se paga una sola exhibición. Ahora dice, sí. este comprobante no se paga en una exhibición. Exacto,
3: exacto. ya no le tenemos que poner eso. Ya no. Ya, ya no le tenemos que poner ya eso no que en, poner una pa en parcialidades o en exhibición. Ya nada, nada, No te lo está diciendo ahí no, que lo tengas que no hacer. No, lo está diciendo. Entonces vamos puntualizando, no le vas a poner eso, vas a poner la cantidad de once mil seiscientos pesos, sí. es lo que vas Pero a hacer.
1: Pero lo importante aquí es que no voy a desglosar el IVA. Bueno, está, está en el documento. No, por eso, yo te estoy vendiendo una computadora que vale diez mil pesos más IVA. Uh -huh. Entonces, valdría 11.600. Como no me la estás pagando ahorita, sí. yo tendría que expedirte un comprobante por 11.600 claro. no desglosando el IVA.
3: No Mi gran
1: problema, y es que esto, pocos contadores lo conocen. Y entonces, llegas con la factura sin desglosar el IVA a revisión y te dice no te puedo aceptar la factura porque no me desglosaste el IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que esto es algo que hay que difundirlo. Porque la gente no lo está haciendo y no se está dando cuenta que ya no opera como operaba antes. Sí, lo
2: que pasa es que hay que, hay que entender una cosa. Primero, es importante eh, saber que los momentos en los cuales se debe hacer el pago del impuesto al valor agregado. Exacto. Y como para efectos de las deducciones para personas morales es hasta el fin del ejercicio, sí me explico uh -huh. entonces esta trascendencia nada más es educación salvo la mejor opinión de me ustedes gusta por idea. supuesto ¿Sí? la cultura eh. fiscal que es, tratamos es una, de difundir es una es una educación de poder aceptar este documento que diga eh, 11.600 mil y que no hay ningún problema, ya que el próximo, en el, en el, primer, días, en el primer pago, o cuando te paguen la, las exhibiciones que sean, tiene que hacerse referencia a ese documento y entonces sí trasladar el IVA que me están pagando sobre esa
3: cantidad. ¿no? Jesús, ¿crees que esto sea un con una idea de simplificar la documentación?
2: este Mira, eh, la, lo, yo no sé si le atinaron o no. Nosotros <risa> lo podemos entender porque vaya, después de tanto tiempo de eso tenemos que buscarle alguna forma, pero yo creo que no lo pensaron con esa situación, si no lo hubieran puesto en la exposición de motivos, y decir claramente, si me explico que se está, que la expedición del comprobante, que son, es que lleva el IVA, eh, debe de ser, debe de ser completo, y que... En la propia ley del IVA, que eso sí lo conocemos, se en los momentos de traslado y los momentos de acreditamiento son los momentos del pago. ¿no? del de, cobro y el pago. Yo
3: quisiera voltear a ver, tú traes tu ley del impuesto a la renta y en tu compu, no seas malito, si traes la 2014, quiero voltear a ver el artículo 27, que es ahora el nuevo 31, que el no nuevo era el 31, ¿no? uh -huh. entonces ver por ahí de la fracción quinta o sexta, Ajá. ¿Qué me está diciendo con respecto a impuestos sobre la renta? Porque ya ves que no ha tenido impuestos sobre la renta, es, te decía...
1: Creo que le no estás atinando no a, lo,
3: a, la, a lo que yo quiero llegar. ¿No Traigo
1: un conflicto de leyes que ya no sé qué hacer. Sí, pero ahorita te aclaro todo. ¿sabes? No, no, no. Calma, Oye, calma. ¡Qué bueno! Calma. Qué bueno es, qué, por fin ay, Dios Tienes Dios Dios, suerte es, de es, que haya Dios venido. Dios, Dios, Dios. alguien que entiende Dios, a las mujeres.
3: Por <ríe> por <ríe> Sí. Pero es que, que es algo que tú no has entendido en materia fiscal: que la ley tiene género. Es la
1: ley. No. La ley. Entonces no necesito hacer la comparación. No, ya, no, ya es. Ya viene. <risa>
4: lo que nos hace favor, este,
1: eh, lo que nos hace favor de maestro Milla de encontrar el artículo para comentarlo, eh, Hugo Medina, Cuautitlán, Es auxiliar contable. La contabilidad de honorarios se va al régimen general o se sigue manejando en forma simplificada. Régimen
2: general, no, esa no cambia.
3: No cambia. Eso no, no, no cambia nada más que con la obligación. Hugo, creo que es Hugo. Uh -huh. No hay que olvidar que por allá de julio del año 2014 vas a tener que la, vas a tenerle que estar enviando al SAT. Cómo se la vas a mandar. Justamente estamos en espera por allá del 11 de febrero, la publicación del nuevo reglamento de Código Fiscal de la Federación, en donde te va a detallar cómo vamos a enviar esa contabilidad, toda vez que van a empezar primero por los más simplificados, la contabilidad simplificada. Los
2: reincos, ¿no? los famosos reincos, pero no, han, sí. no es, no es no, que necesariamente también si, al rato metemos ese otro es otro problemón sí. que tienen esos del régimen de incorporación con relación a su contabilidad ¿no? ese es otro sí, tema ese es otro es como dicen ese es este ese es otro, como dice la nana pancha no entonces Vamos a ver, me estabas, mane ¿me estabas manejando ¿qué artículo? Del el 27. 27. Fracción ¿cuál, eh? Sí, del código fiscal. Quinta, Quinta, cinta, no, sí. de la ley del impuesto del a la, impuesto la, de la, la, ley. la renta. Ah, pues, lo que pasa es que en el código está algo pues, así,
3: no, no,
1: no. El impuesto a la renta, eh, esa fracción, si yo no mal oh. recuerdo, no cambió su redacción. Y Entonces, decía, si me... no, cambia, no, que... no, no, no
3: cambia No, no cambió. No cambia. No, no, quiero ir por un Pero una...
1: para la deducción necesito tener el comprobante con el IVA desglosado. Es correcto. Para la deducción. Así es. Pero el código fiscal de la federación me dice naranjas de la dulce. No, si tú le das a la per si la persona no te tú tienes que ponerme en el comprobante cómo se pagó olvídense uh -huh. por favor amigos de los cuatro dígitos de la cuenta eso ya no está nada okay. más dime si se pagó en cheque en efectivo con transferencia con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Se lo tienes que poner. Se lo tienes que poner. Porque ya no
3: está el punto de la resolución
1: miscelánea que le tenías que poner. ONA ya no está. Ya no, ya ya no, está, no está, está. Ya no está. Entonces, a Hasta ver, ahí estoy de acuerdo. si yo te estoy vendiendo ahorita una computadora en 10 mil pesos masiva uh -huh. y te estoy dando un crédito para pagarme en 30 días, no me estás pagando.
3: No te estoy pagando, entonces. No sé cómo me
1: pago. vas a pagar, entonces no le puedo poner forma de pago. Uh -huh. Como no le estoy poniendo forma de pago, entonces me dice el 29A, fracción séptima, inciso A. No desgloses el IVA. No desgloses. no desgloses el IVA. Ese es un absurdo. Pero así está en código. Y luego el inciso B me dice... Y luego en ese mismo artículo eh, me dice... Eh, eh, que es, perdón, eh, En el inciso A me dice que si me la pagan en el momento desglose el IVA. El inciso B me dice... Si le das crédito emite un primer comprobante sin desglosar el IVA. Cuando Baltasar Salvador, cuando Baltasar te pague la computadora, le emites un segundo comprobante en el que le vas a decir, ahora sí, ya no le vas a poner una computadora. Le vas a decir, pago a cuenta del comprobante del CFDI número 32.000 este, por mil pesos, IVA 1.600 y ahí está el desglose del IVA, total 11.600 y ahí sí le voy a poner el comprobante. Este comprobante se pagó mediante transferencia electrónica, cheque, tarjeta de débito, tarjeta Fíjate, de débito... al no efectivo... cambiar...
2: Perdón, que te interrumpa. Al no cambiar este... Eh, lo que estaban en el trículo 31, que era en el 27, fracción sexta, y quiero leerla textualmente, uh -huh. que ese es el gran conflicto. Exacto. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar, se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, Dicho pago se traslade en forma expresiva y por separado en los comprobantes fiscales correspondientes. Y esta es la controversia que siempre ha estado... De siempre, de con relación a esto del desglosar, de desglosar el IVA, uh -huh. si es que si es que no llega a los momentos que en el IVA es el traslado y el y el acreditamiento, el cobro-pago, ¿no?
3: Sí. No, pero mira, aquí yo creo que tenemos que ver algo jurídico. Eh, desde luego que hay una regla particular que prevalece siempre sobre la general. En mi opinión, Código Fiscal tiene prevalecencia. Con respecto a la ley del impuesto a la renta, porque el artículo 31 en su fracción tercera, de, digo corrijo, ahora el 27 en su fracción tercera te dice que los requisitos, los comprobantes, nada más te dice comprobantes y esos comprobantes te tienes que remitir a código fiscal. Al código fiscal. Y ahí está, digamos, la jerarquía de leyes. ¿A quién debemos de aceptar, de obedecer? Todo Código. lo que diga
2: el Código Fiscal. Eso estaba desde el año pasado y antepasado sí. en, la, en el tercero transitorio. Que todo lo relativo a comprobantes tendríamos que ver lo que marca el Código Fiscal de la uh -huh. Federación, ¿no?
1: Así es.
3: Hasta ahí vamos bien. Pero entonces estamos en un choque de, de,
1: claro. de leyes. Sí. Déjame leerte específicamente el inciso B de la fracción tercera. Por favor. Dice, cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal digital por internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. O sea, yo ahorita te estoy vendiendo la computadora. En este momento estoy vendiendo la computadora y no me lo estás pagando. Entonces tengo que emitir un comprobante por el valor total de la operación. Y después me dice, y se expedirán un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pagos <coughs> que se reciban posteriormente en los términos que establezca el servicio de administración tributaria, me regalas de general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por internet emitido por el total de la operación señalando además el valor total de la operación el monto de los impuestos retenidos así como el monto de los impuestos trasladados pero es hasta el segundo hasta, comprobante
2: hasta, hasta que te pagan
1: por eso en este claro. momento dijémoslo en el segundo comprobante porque me lo pago en un, en un solo pago Ajá. pero uh -huh. qué pasa si Baltasar me, me llega a los 30 punta. días y me dices Salvador no tengo los 11.600 acepta 5.800 pues vengan ¿no? vienen claro. los 5.800 y entonces le emite un comprobante un segundo comprobante, porque el primero lo emití sin desglosar el impuesto, lo agregado. Un segundo uh -huh. comprobante en el que digo que son cinco mil pesos más IVA ochocientos, y ya no digo que es una computadora, es pago a cuenta del comprobante treinta y dos mil, que era es. el número de folio, eh, que el valor total de la operación fue por once mil seiscientos, y que en este momento me estás pagando cinco mil ochocientos, que son cinco mil, IVA ochocientos, total cinco mil ochocientos. A lo mejor quince días después llegue y me dice, ahora sí, aquí está el resto. Quince días después tendré que emitir un tercer comprobante.
2: Uh -huh. Sí, hay así sucesivamente. Pero fíjate, ahora vamos a complicarlo un poquito. Resulta que yo llego a comprarte la computadora, eh, que te va, me va a costar diez mil pesos, y resulta que te digo, pero aquí están cinco. Entonces, Ay. entonces yo estaba desde el año pasado, está relajo, porque entonces decía, yo doy por 10 y el de 5 sí le desgloso el IVA. IVA. Entonces, si estamos en esto, en estricto sentido, yo tendría que expedir en un momento, comprobante, un comprobante por el total de los 11,600. 11, y después otro comprobante por los 5 Pero los dos pagando, al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, Ahora, pero serían dos comprobantes. Ok,
1: pero entonces entro en un problema. El contador, el auxiliar, el que está registrando los comprobantes. ¿Qué va a registrar? Es que tengo comprobantes que son por venta y tengo comprobantes que son... De cobranza. de cobranza. Y entonces mi recomendación a mis clientes, no sé si coincidan, es pole series Para que el cuate que está contabilizando sepa que la serie, el, el, la factura, el comprobante sin serie o el comprobante serie A es enajenación. Y que el comprobante serie B es cobranza. Porque si no, si los haces todos en, una mis, en, un, mismo, en un mismo tiraje de Es molos, un ceviche. En, si es ¿es un, ceviche? un ceviche. No sabes después que, que, este, que, ¿Qué que estás que comiendo, comiendo, no si qué estás sacando.
3: Fíjate que este es un grave problema. Yo no lo había aterrizado así con esa exactitud. Eh, porque seguíamos todavía... Si apenas estamos tratando de dominar la emisión de un comprobante, que todavía no lo manejamos. Ahora no solamente no te manejas, te va a dificultar. Más la emisión de los comprobantes efectivamente porque vas a tener que emitir un comprobante fíjate a dónde voy eh, un comprobante por la posesión del bien o por la entrega del, del bien. bien claro y segundo vas a tener que emitir un comprobante para que podamos deducir jesús uno Ajá. y acreditar sí. porque en todo caso ese comprobante donde me, que tú me emitiste para a, amparar el bien no me es deducible. No. No. Y cuando,
2: pero no es deducible, cua, fíjate, el cuando problema no lo has está, pagado. Lo, sí, pero el problema <risa> es cuando llegas a fin de año.
1: Me ganaste la pregunta, te la iba a hacer. Es, te la iba a hacer. Cuando
2: llegas a fin de año, ¿qué haces a fin de Porque año? Porque además
1: quedaste a, 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 por, con facturas pendientes de pago a proveedores que a lo mejor el proveedor te dio 60 días y le compraste el 28 de diciembre, claro. Y entonces le vas a pagar al proveedor el 28 de febrero del 2015. Así es. Y entonces no tienes el comprobante con el IVA desglosado ante, eh, an, al cierre del ejercicio pero me dice la ley podrás tenerlo al momento de presentar la declaración pero Baltasar a mí me dio espérame espérame. Tantito, siempre y cuando si una compra sí, si es un gasto, sin gasto no. no pero además ahí te voy Baltasar sí, me, me, me vendió y me dijo Salvador te doy 60 días para pagar pero yo soy bien este moroso y no le pago la factura el 28 de febrero se la pago el 5 de abril y el 5 de abril ya presenté mi declaración anual. Sí, ¿y qué deducí? Y no tengo el comprobante de pago con el IVA desglosado.
2: Sí. Entonces, <risa> entonces imagínate, ese es un conflicto que además ya existía de siempre de los comprobantes de do, desde el 2009. Desde el 2009, porque, Esta así, estaba claro, desde el 2009. Porque si ustedes recuerdan la fracción tercera de, eh, de la 32 del IVA, sí te decía el mecanismo de que expidieras un comprobante uh -huh. sin, sin el IVA mismo, desglosado y que después, en el primer pago, sí desglosaras el IVA. Inclusive te especificaba que si en ese mismo es hay un primer abono,
1: pues nada más ibas a Misionaras... poner el IVA del abono. Y ahí sí pago. te decía que lo pusieras en el mismo comprobante, Exactamente. no como acabas de decir ahorita que tendrías que emitir dos, si, dos para comprobantes para mí, pues, hay que en hay el mismo dos, momento eh, y coincido. Para
2: emitir hay que emitir dos.
1: Sí, si, eh. me pa si, me, si yo te vendo ahorita la mercancía y te doy un pago a cuenta en este mismo momento tendrías que emitir automáticamente dos. Pues mira, si de por sí está dificultoso esto de expedir comprobantes, ya no te
3: digo para eh, las personas morales, porque las personas morales y los que hemos venido ya incorporando CFDI, como, de, como decirte, ya lo estamos haciendo, pero para el gran volumen de todos los contribuyentes que quieren expedir comprobantes, como es el régimen de incorporación, como pudiera ser aquellos contribuyentes, personas físicas, que tienen, hayan tenido de menos de 250 mil pesos y que todavía no migraban. 500,
1: ¿no? 500, 500 ahora. En,
3: sí, eh, 500 mil pesos, pero que todavía a hoy 15, ¿cómo estamos hoy? 15. 15 de, de enero, todavía siguen con los CBB, Ahora, el grado de dificultad que me vas a poner es que yo expida un comprobante, repito, por la posesión de la mercancía, y otro comprobante según vayas cobrando. Oh, sí, sí, es que no hay alternativa. Mira, el principal problema no
2: es... no es. Eh, eh, esto que estamos platicando que de alguna forma lo pusimos en la mesa como sí. así lo, lo hemos convenido no, está muy, el sí, tema es muy bonito eh, eh, el problema es para quien nos está escuchando que van a decir estos cuates se están automedicando entonces digo se están sí, automedicando que fumaron antes de entrar aquí no es cierto <risa> nada, no, eh, no fumamos nada. es un problema real y que si nosotros tenemos eh, un poquito de problema para poder analizarlo y llegar a una conclusión yo quiero imaginarme a tantos eh, eh, colegas nuestros que tienen la instrucción de alguien que no se prepara Así o que jamás tienen el tiempo de poderse preparar déjate,
3: déjate la preparación la dificultad Jesús yo le pediría al SAT dictame una regla resolución miscelánea que la aplicación del artículo 29A fracción tercera inciso A y B estará diferida hasta el 1 de enero del año 2020 bueno, no, 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 no te das porque que hay cosas que van
2: hasta el dos ¿no? Sí. No es que tienen que es, es, tendrían que modificar. Y ahí el artículo 27 no, relativo.
3: Jesús, no tiene sentido. En nuestro mundo práctico, estás Es que estás de... complicando
1: las operaciones Exacto. comerciales de este país.
2: Estoy de acuerdo, pero mira, el problema está cuando hay dos dos leyes, que cuando leímos a la ley Así del impuesto sobre la renta, y el código fiscal de la
1: federación, que prevalece para efecto de todo lo que son comprobados. ¿Sí están chocando. ¿Sí? Pero bueno, déjame interrumpirlos. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y seguimos pa con esta calorada discusión? <risa> Plática. <risa> <risa> Qué
3: interesante
0: Recuerde, el estar a la vanguardia en materia fiscal No es cuestión de suerte
4: Por ello, la Facultad de Contaduría y Administración Le ofrece actualización en los rubros Jurídico, Laboral y Contable Financiero
0: consultorio fiscal es una publicación quincenal de consulta, estudio y análisis.
4: En ella podrá encontrar el desarrollo de procedimientos y técnicas para cumplir con la ley fiscal y su interpretación práctica.
0: Adquiérala quincenalmente en puestos de revistas y librerías de prestigio.
4: Y como parte de nuestras reformas, ahora las suscripciones podrán hacerse directamente en la Facultad de Contaduría y Administración a los teléfonos 56 16 13 55 o al 56 16 77 55.
1: La Facultad de Contaduría y Administración obsequia a las primeras cinco personas que nos llamen y nos digan de qué tema estamos hablando. Un paquete que contiene un ejemplar del número 584 de su revista Consultorio Fiscal correspondiente a la segunda quincena de diciembre del 2013 y uno del número 585 correspondiente a la primera quincena de enero del 2014. También los invitamos a adquirir la, eh, la suscripción de la revista y ejemplares sueltos y para ello hay un correo electrónico en publicaciones hay preguntas del público, las preguntas están llegando y además muy interesantes, no, vamos Algunas a de esas
2: preguntas. Vamos a darle es lo, es lo más importante para, para que la persona tenga una respuesta. Beatriz ¿no?
1: Castillo de la de la Dirección Cuauhtémoc, que es administradora. Como persona moral, ¿cómo tengo que elaborar la constancia de retenciones en el pago de honorarios? Híjole, está está toda,
2: está, <risa> está todavía está todavía pendiente todo lo que son las constancias,
3: ¿no? Es correcto, tan es así que hay un transitorio 45 transitorio de la resolución miscelánea que nos permite eh, diferir la entrega de las constancias eh, de honorarios y de arrendamientos. así es. Nada más que hay que colgarse, hay que meterse a la página del SAT y decir que aceptas esa opción. Claro. Sí, claro. Y el plazo se vence el 31 de enero. Y de claro. una vez
2: aprovechamos también para lo
3: que son los salarios, ¿no? Es correcto, porque también puedes diferir... Bueno, intervención, sí. Eh, para evitar tener que entregar un CFDI por sueldos y salarios. Invento. Hoy no estamos todavía capacitados, no tengo programa de nóminas y no sé cómo emitir un CFDI por cada salario que pague. Es más, ya le busqué a mi proveedor y no me hace caso. Ajá. Pero entonces, métete a la página del SAT, di que decides diferir, diferir. Diferir no significa que lo retrasas, no, no. Simplemente entras en otra fecha para emitir todos estos
1: y dejas de presentarlos de enero a febrero, por okay. ejemplo. Es Betty González de Coyoacán, empresaria. Tiene una tienda de abarrotes que trabaja con público en general. Está incorporada al RIF. De acuerdo a las nuevas disposiciones fiscales, ¿tengo la obligación de expedir un comprobante simplificado por cada, venta antes de elaborar, eh, antes, por cada venta antes de elaborar la factura electrónica global del día o cómo tengo que hacerlo?
2: No, sigue vigente, sigue vigente realmente eh, sin estar claramente expreso lo que son el comprobante simplificado. Porque obviamente tenemos la obligación de expedir un comprobante, eso sí, no hay duda. Obviamente nada más mucho cuidado con estos de los reincos o regímenes de incorporación fiscal, que no deben de trasladar el IVA de preferencia. Pero a
1: ver, espérame, la ley no dice eso. Así no me, no no, me no, a dar razón, forma, por separado. No
2: lo dice, lo dice una regla miscelánea. Es correcto, y yo, eso es un gran problema. Fíjate
3: eh. que de alguna forma, si yo miscelánea, tortillería o cualquier palería que vendo al público en general, sin expedir un comprobante de, de con el IVA desglosado, déjame decirte que voy a gozar de una exención adicionalmente
1: en el impuesto, en el
3: impuesto al valor agregado en el impuesto al valor no es agregado. una exención
2: es un acreditamiento no te no, permite no. te permite te permite no pagar el impuesto siempre es, y cuando no lo traslades es correcto. siempre y cuando, o sea, no cuando no lo traslades siempre y cuando
3: no lo traslades es correcto no lo traslades pero entonces esto sería aplicable a todos los contribuyentes que venden al público, al en, público general, en general y esta opción la vamos a ejercer al momento de presentar nuestra primera declaración bimestral Tal. ahora te advierto ahora, pero en emisión de
1: comprobantes si no más recuerdo corréjame si me equivoco hay una regla que me permite emitir esos ese comprobante en forma bimestral Sí, lo puede
2: hacer diario, semanal mensual o al final del bimestre al final del bimestre, vendí
1: tanto y hago el comprobante utilizando. Dentro del bimestre ¿Sí? Dentro, sí, del, bimestre. dentro, del, dentro bimestre. del bimestre El 28 de febrero sería es el último día, día para este primer bimestre Te
3: vas a meter la opción a la página del SAT El problema es que es intermitente la página del SAT Puedes abrirla ahorita y está en reparación
2: a ver, a ver, a ver está en reparación. No, no, no Quiero que me expliques eso de intermitente sí, Ahorita que, sí y ahorita
1: no ¿no? Sí, claro. Okay. Entras, ah, ya, entras ya, ya, ya fíjate comprendí. que es interesante. Entras a presentar <ríe> una declaración sí, y está funcionando. <ríe> y antes de que termines <ríe> de presentarla, ya no está sí. no trabajando. Sí. Sí. Entonces, <ríe> es como una sí, serie de Navidad. No, ¿sí? es que. Se no, y se apaga.
2: No, es que la verdad, la verdad Secretaría de Hacienda, si nos estás escuchando y si nos haces favor, de escuchamos. Por favor, escucharnos, por favor o, 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 o amplía los plazos. O amplía tu capacidad de. de, sí. de, de este, o ya no de tengas internet, una página serie de Navidad. O no tienes una una, una una página del SAT con todas las obligaciones que estás poniendo, que estás poniendo a toda la gente muy nerviosa y que no va a estar al pendiente de que digas tú de que el último día de que tienen un plazo adicional, porque entonces. Ahora,
3: fíjate en todo esto, Jesús, a mí sí me molesta la acción que hace la Secretaría de Hacienda, porque nos descalifica a los contadores. Es que dice que todo es muy simple. Te prometo que me fue a ver un cliente y me dice el contador, pero pues sí, no hay casi no hay nada que hacer y todo es muy sencillo. Hágalo usted. Hágalo usted. Sí. Hágalo usted. Punto. Así yo es. cobro tanto. Sí, claro. Si quiere que yo se lo haga, yo eso es mi precio. Claro. Pero por favor, es que el SAT dice, vaya con el SAT. Que se lo haga el SAT. Que se lo haga el SAT. Así de es. verdad, yo creo que tenemos que ser
1: profesionales, gestos, Fíjate, Rebeca en de San esto. Román, también de Naucalpan. Me, me, dice, me dice mi contador que si un paciente me paga en efectivo, no le puedo dar recibo de honorarios. No, no, eso no es. Sí. No, no, bueno, no, no, a ver, eh, no, 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 están confundiendo eso, las eso
3: cosas,
2: na, Eso creo. es diferente. <risa> Dentro de, <risa> de <risa> las deducciones
3: personales,
2: eh, es. este Baltasar espero que estemos de acuerdo, en deducciones personales está la obligación de pagar con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, para poder hacer deducible el pago, por... para
1: poder para hacer... Para que el paciente pueda deducir sí. en su declaración en su anual declaración, ese recibo... Claro, y con, que, cier,
2: y con ciertos requisitos de que no puede deducir todo, ¿no? Así es. Claro. Y ciertas salarios,
1: limitaciones. ¿no? Sí, y, pero para que lo pueda meter tiene que sí. estar pagado con cualquier medio distinto al
3: efectivo. Efectivo. Ahora, si usted paga en efectivo, sabe de antemano que no va a ser deducible. Pero, pero ella
1: como doctora tendría obligación Despedir de pedir el comprobante. El comprobante. Sí, por ah, eso sí. ¿eh? Segunda sí, sí. pregunta que nos hace la doctora San Román. Dice que se supone que ya no le van a cobrar el IDEC pero el banco le cobró este, este en este mes ah, sí, pues fue el 3% fue lo de diciembre que, fue lo de
3: diciembre probablemente ah, okay. es correcto
1: sí. le cobraron el impuesto de diciembre que todavía así procedía así así es este un comentario una pregunta eh, de eh, no necesariamente tiene que ver pero es interesantísimo Marta Palomino plan de pantra profesora jubilada dice que en el recibo de teléfono desde hace mucho viene una clave que dice Jeps que, este, que, que existe un impuesto que es el IVA y además este otro que sumándolos aumenta mucho su recibo. Y fíjate que es interesante lo que pregunta, que, que, que este que dice Jeps en concreto, ¿quién y por qué lo puso? Y además le dicen que no en toda la república. No, le platico de qué se trata. Este es un impuesto
3: a las telecomunicaciones justamente, Ajá. seguramente tendrá contratado el servicio de internet. Sí, Entonces realmente. ahí le están cobrando ese impuesto especial sobre producción y servicios,
2: eso es todo, así, así es. es, quisiera hacer una aclaración, eh, en la regla uno dos siete cinco dos. A ver, Dice, perdón,
1: uno, dos, no, uno, dos, dos, siete, cinco, cinco
2: dos. dos. Los contribuyentes <risa> deberán entregar o enviar a sus trabajadores un XML. Correcto. Por las remuneraciones cubiertas. En el caso de que se encuentre imposibilitado para la representación impresa, eh, tendría que ser mínimo con los siguientes datos. Eh, obviamente el folio fiscal, que sí tendrían que emitir un comprobante, uno el, C, el RFC del empleador y otro el RFC del empleado. Eso son los tres lo que marca esta regla, ¿no? Sí. Independientemente de que está, de que esto, eh, pues está postergado al mes de de, lo que de marzo, marzo para marzo. quien
1: para quien presente en, en, en la página del SAT el aviso el que aviso. Es nada más de entrar es decir yo yo, quiero, no me lo, diferir. yo, yo quiero, digo, quiero diferir. Yo quiero... Esto,
3: amigos, justamente esto es bien importante, porque si no, de otra forma, la autoridad va a identificar qué partidas no se pagaron con CFDI y podría arriesgarse a que fueran partidas no deducibles. No deducibles. Si de por sí ya los sueldos están mermados, con ese cre esa disminución del 47% o 53%, uh -huh. que es no deducible de los salarios... Exentos de los ingresos
4: exentos de, de los, trabajado. exentos ¿Para de los patrón. trabajadores
1: para el patronador para el patrón. Pero fíjate que qué bueno que tocaron sueldos, y yo tengo una pregunta y a ver si ahora sí este podemos resolverla. <risa>
4: este,
1: ya vine yo aquí a, a, a sacar una consulta gratis de mis amigos. No, <risa> este... Pero así eres siempre. Pero no, no a ver, dinos, dinos. <risa> oye, Marta, parece ser, y por ahí me comentaron, y la verdad me angustia, uh -huh. soy una persona asalariada. Sí. Mis únicos ingresos son salarios. Correcto. Y voy a vender mi carro. Bien. ¿Me dijeron que tengo que expedir CFDI por la venta de mi carro?
3: Eh, la respuesta es sí, fíjate que hay, nace una regla para las compras de sector primario, en donde si eres persona física, actividades empresariales o profesionales, tú ya tienes FDI. Sí, pero entonces, soy asalariado. Eres asalariado, entonces quien te vaya a comprar el carro, que confío que sea la distribuidora de automóviles para que cambies a un mejor carro. A lo mejor se lo vendo lo vendo entre particulares. Ah, entonces eh, sí es un problema muy serio. Ese eh. es un
1: problema porque es ya no está la serio. regla que me permitía con un contrato No, ya no. Ya no está. No, pero además fíjate que es muy interesante la ley del impuesto a la renta puso CFDI por todos lados no, comprobante además, fiscal, el, comprobante fiscal y comprobante fiscal. Lo que, y es el, fiscal. Lo que
2: es el capítulo cuarto de enajenación de bienes eh, te habla de bienes muebles, inmuebles, bueno, te da la regla para los inmuebles de los notarios con ciertos requisitos uh -huh. y de los muebles te hace la obligación de expedir un comprobante fiscal Uf, digital sí, sí. por internet. Así es. El gran problema es el siguiente. Yo te entrego un comprobante fiscal uh -huh. y te entregaré yo en dos eh, cedido los derechos de la factura del automóvil o con eso quedamos.
3: Eh, no, porque yo no puedo ostentar bueno, jurídicamente con que me endoses el documento, con eso es suficiente. Pero, pero
2: la pregunta es la siguiente sí. o te cedo los derechos del comprobante porque no es una actividad preponderante, uh -huh. sino es un acto es un acto que no realizo en forma constante, en situaciones normales, yo cedo los derechos de la factura a Fulano a Tara, Baltasar Feregrino, te entrego y hacemos un contrato de compra venta donde me entregas el dinero y ya eh, es la situación no hay ninguna otra situación Aquí la situación que a mí no me queda clara, y, y a ver si usted, ahora si ustedes me la aclaran, es el problema no es que yo le venda a, a una distribuidora de autos okay. porque entonces la propia distribuidora me puede dar de alta o puede sacar un comprobante fiscal digital sí, como, ahí un tercero, es correcto, como un como tercero un tercero el, ahí no tengo problema el problema es que cuando es en particular te voy a entregar un comprobante y con eso ya y muere no acuérdate que eh, también Son tenemos actos accidentales o sea, acuérdate que al final a, 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 al año siguiente uh -huh. tú tienes que avisar sí que me compraste un auto en, en, en las reglas y en, y en los transitorios está perfectamente especificado que tú tienes que avisar que adquiriste y yo tengo que avisar que yo lo vendí. ¿Por qué? Porque en la declaración anual no sé si vengan algunas situaciones adicionales en donde se tenga que
3: avisar que compraste que estás un automóvil. Que estás vendiendo. El que, vamos por partes, el de avisar <risa> que, que avisa a la distribuidora. Pero, no, pero, en, pero entre, entre, tú y par, yo. entre, particular, entre particulares en... yo no veo esa regla, ¿eh? Yo no veo esa regla que tengas que avisar por comprar. Eh, que se tenga que dar avisar por enajenar, te advierto que hay inclusive alguna exención hasta tres veces el salario sí, mínimo.
1: La exen está exento de sí. impuesto a la renta y no causará vale. IVA por el eh, la fracción cuarta del noveno de la ley del IVA. Uh -huh. Pero la, la expedición del comprobante quedó
2: establecida. Perfectamente claro de que tienes que expedir un comprobante. Porque... Eh, eh, no te eh, no te exenta o no hay ninguna otra regla que marque lo diferente. Habla la posibilidad de que un tercero lo haga.
1: Sí. sí que en no este va. caso serían las agencias, las distribuidoras. Sí, las, el problema es entre particulares. El problema es entre particulares. Y yo interpreto que aunque yo le venda mi carro a Baltasar, o Baltasar me venda a mi, él, él, a mi su carro, tendríamos que expedir un CFDI por esa enajenación. Así Oye, pero está. Baltasar es asalariado y Salvador también es asalariado. Lo siento, hay que expedir un comprobante fiscal.
3: Sí, te, creo ya estoy ya estoy recordando esa 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 red. disposición. Esa disposición. Sí, así no es. termina uno aprendiendo, no, además costos.
2: déjame decirte una, bueno, y además a nuestros amigos. Vaya, no, el que nosotros digamos que estamos aprendiendo, por Dios, eh, eh, yo aprendo aprendo de mis amigos y de ustedes todos los días cada, que vez, nos, que nos cada, platicar, cada vez que nos sentamos algo con a platicar, algo nuevo pero eso somos nosotros queremos eh, eh, esto transmitirlo a, a nuestras autoridades qué pasa con las gentes que tienen que saber todo esto sí independientemente del grado de preparación o de estudio que deban de tener es cierto
3: es cierto sí uh -huh. Es Entonces,
2: un conflicto, pero
1: bueno. Tengo más preguntas? preguntas. Rafael González de Tlalpan, comisionista. Eh, una persona física que estaba en régimen intermedio utilizando pago referenciado, para el 2014, en el régimen de incorporación fiscal, ¿tendrá que seguir utilizando pago referenciado? Aquí es muy importante
2: porque hay dos hay dos, hay dos, dos eh, eh, reglas que tenemos que aclarar. Primero, si están dentro de los 2 millones de pesos, sí,
1: hay que optar por irse al régimen de incorporación de hecho si estabas en régimen intermedio a todo mundo ya le avisó el SAT le mandó un documento muy bonito diciéndole bienvenido al régimen general
2: sí, <risa> sí, bienvenido Entonces, pero hay sí, otro efectivamente. Ahí, ¿eh? sin embargo, sin embargo es muy importante es muy importante que conozcamos esto nosotros podemos nosotros podemos antes de terminar el bimestre de eh, manejar la opción de irnos al régimen de incorporación ¿De acuerdo? Si es que estamos, obviamente, si estamos dentro de los límites de 2 millones Pero de además, pesos... Pero además,
1: cumplo con los demás requisitos que dicen demás, de quienes no
2: pueden estar de, tributando. Exact, exact, exactamente. Muy importante. Si tú tienes, si tú estás, por ejemplo, por honorarios y estás, y estás como con un, una, una pequeña tienda, no vas a poder estar como régimen de incorporación con la tienda y aparte por honorarios. Todo se va al régimen Tengo general. ¿Tengo
1: arrendamiento y un pequeño, una
3: pequeña tienda? No, porque dice el artículo 111, primer párrafo, segundo renglón, que te establece <risa> que únicamente... Entonces, Entonces, salarios no, y una
1: pequeña tienda. No, no.
2: En estricto sentido, no. no. Pero
1: además también habla de las partes relacionadas, que mis partes relacionadas no estén en eso. Correcto. Entonces vuelvo en una bronca. ¿Quiénes son mis partes relacionadas como persona física? Todas, todos. ¿Mis papás? Tus, tus hermanos mis tu, hermanos tus... mi esposa mis Así hijos es. tu yerno no te hagas <risa> ¿Y, este fue el, Margarita fue de... no, Margarita el... Redondo fue lista palapa ama de casa amiga. y profesora <risa> está dada de alta por sueldos un sueldo pequeño y por honorarios sin ingresos este, Quiere hacer la disminución de actividades por honorarios. Que si hay alguna fecha límite para hacerlo en enero y, y cómo se tarde, debe. Hacer?
2: Ya para hacerlo al 31 de diciembre, ya. ya es debió, debió, Hoy era el de, último día. Debía de haber de
1: 30 días. No, para... ya son 15.
2: Tiene razón. Me hoy, es hoy es el último día. día, hoy lo tiene hoy que hoy hacer y por internet. Margarita sí. se llama. Margarita. Margarita si hoy da disminución de obligaciones con, con fecha 31, 31, de 31 de diciembre. Si lo hace mañana ya no. Es urgente. Es urgente. Es más ahorita y. ¿Para para que, y pero no pero
1: para cómo lo tiene que hacer, no tiene que llevar ningún papel si y tiene nada. su clave CEC, porque como tiene ingresos, su clave su su, su password. Entra a la página y presente el aviso diciendo la disminución de obligaciones y tan, tan A la
2: velocidad del sonido y nos, de, y, y nos debe un café.
1: Y nos debe un café. Leticia Carrillo, que administradora. Su papá está en el régimen intermedio. Estaba. Para optar por el de incorporación, ¿debo eh, dar aviso de actualización? Él debe hacer declaraciones del 2013. ¿Qué hacer? Sí, ¿sí? sí, tiene que entrar a la, Bueno, a la si
3: página. tiene menos de dos millones, todavía puede entrar al régimen optar, de incorporación, claro, puede optar. Claro, pero, Entonces, pero es una opción, ¿eh? Es una opción. Entonces, tiene que entrar justamente a la página del SAT para decir, quiero
1: actualizarme y quiero seguir en el régimen de incorporación. Pero siempre y cuando su papá no sea socio de ninguna empresa, es correcto. no tenga ingresos por sueldos de uh -huh. ninguna persona moral, que no tenga ingresos por salarios, por arrendamiento, por honorarios... Que no reciba
2: intereses. Que no reciba intereses. Que no, que no enajene una televisión o que no enajene un coche porque tiene otros ingresos. O sea, está en chino, ¿eh? si sí, sí, o sí, sea, sí, entrar al régimen de incorporación está, no, está está, no está, 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 está... está en chino. Pero bueno, que hay que entrar y ya después a ver cómo y, nos defendemos. Y todo defendemos, por, ¿no? la,
3: por la palabrita, únicamente, únicamente. únicamente.
1: Y además hay un articulito que dice, y, y, y todos estos claro, no pueden, ¿eh? Sí, además sí, de sí. únicamente todos los que... Sí, estos yo, no pueden. yo entendí la
2: palabra únicamente este, ya estando casado con Deyanira.
1: Saludos a mi querida amiga Deyanira. No
3: tienes que decir, lo que, No tienes que decir... Mira, lo que pasa es que necesita terapia. Necesitamos...
1: Entonces, híjole... Creo que saliendo de esto ya estoy hasta sudando de comprobantes está, está sudando. fiscales. Sí. Este.
2: Y obviamente, obviamente, este, si nos metemos a todo lo que las reglas que tienen que tener dentro del régimen de incorporación, que es muy importante, es muy importante que las analicen para con relación a los comprobantes y sobre todo lo más complicado para estos pequeños contribuyentes o del régimen de incorporación antes repecos son los problemas de los salarios. El problema del salario y el problema de la expedición de comprobantes. Yo sugiero que estas personas que ahora van a estar en el régimen de comprobación empiecen con la nota 1, con la nota 1 de eh, eh, público en general, sí, sin, claro. desglosar, el IVA, sin desglosar el IVA, para que todo ese pasado ya quede atrás por si lo quiere revisar eh, la situación estatal, ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que los repecos eran, el, estatales. Eh, er, eran estatales, ¿no? Y que no olviden que estos del régimen de, in, de incorporación, eh, obviamente, están sujetos a que el Estado, eh, al que corresponde su domicilio, les pueda revisar cinco años anteriores,
1: al igual que los intermedios. ¿eh? Claro. O sea, sí. si no muere. Aquí, aquí hay una pregunta que se me hace muy interesante. ¿Qué sucede si yo entro al régimen de incorporación y desgloso el IVA en mis comprobantes? No, pues ya te metes en un problema porque entonces tienes que acreditar. Una de dos. Porque he escuchado las dos versiones. Hay quien dice, si desglosas IVA estás fuera del régimen. Es que dice una regla no. miscelánea. Y la otra la otra interpretación que escucho es, si desglosas IVA, entonces vas a tener que trasladar y acreditar y pagar la diferencia.
3: Mira, justamente en las, las cartas de bienvenida que te está enviando el SAT y en la misma página del SAT, te dice que tú podrás competir ahora con Carlos Slim, porque ya puedes estar expidiendo comprobantes. ¿Probantes? Y esa es una gran ventaja. Yo lo veo como una oportunidad para estos contribuyentes del régimen de incorporación, el que puedan expedir comprobantes, nada más que advierto, todo el IVA que trasladen, y que es todo, porque todo causa IVA, y tendrán la obligación de, en su caso, tener que exigir comprobantes también con el IVA desglosado. Pero
1: entonces te hago una pregunta, mi querido Balta, porque con lo que me acabas de decir, yo voy a entrar en el régimen de incorporación. Sí, este, ¿Tengo que expedir los comprobantes con todo lo que nos fumamos al principio del programa de que si le doy crédito a mi cliente, este, le expido el comprobante sin desglosar el IVA y tengo que expedir comprobantes por cada no, pago, porque, aunque yo esté en régimen no, de incorporación? No, no,
2: porque persona física, recordemos que debemos tener un, un, un comprobante por cada pago que nos realicen. Aquí no hay pago parcialidades, pero quiero hacer una anotación. El artículo séptimo transitorio del régimen de incorporación de estímulos del no pago del IVA para 2014, dice... Pa, eh, para el ejercicio 2014, los pagos provisionales que únicamente realicen actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de cooperación, podrán acreditar el 100% que del IVA y debe, y deberán pagar el, eh, siempre que no trasladen dicho impuesto y no acrediten cantidad alguna. O sea, hay un acreditamiento automático del total siempre y cuando no, no. expidamos ningún comprobante con el IVA trasladado. Artículo séptimo transitorio.
3: Sí ya que diste el fundamento muy puntual. Okay. ¿Tienes otra Rebeca
1: San Román, me dice, dice, dice es, eh, hay que recordar, es doctora. Me dice mi contador que las deducciones ahora van a la mitad. régimen de honorarios. No, 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 no. no, no es Espera, pero mitad. espérame. Y que ahora la deducción va sin IVA y que tengo un IVA a cargo y que tengo que acreditar. ¿Es doctor? Ver, si es doctor y está eh, obteniendo ingresos por honorarios por, por su servicio personal como médico.
3: No hay traslado del IVA. No hay traslado del IVA.
1: Y las deducciones no es cierto que van a la mitad. No, no, no. quizás se está refiriendo a sus sueldos.
3: El IVA que le trasladen se convierte en deducible. Claro. Sí, claro. Así es. Entonces claro, el eso compró. no cambió. Eso sí ella sigue Ivo. sin
1: causar IVA uh -huh, por claro. sus ingresos.
3: Es correcto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y que ¿Quién va a mandar la información que, pre que pide Hacienda si ella o el contador? <risa> <risa>
2: Buena pregunta, hay que meterse <risa> a la página del SAT, que ahora va a ser un buzón tributario, y que este, y su contador, que espero que tenga un contador preparado también, ¿eh? sí, ¿Eh? porque
1: con, la, con, la, asesoría con, con la asesoría que le
2: están dando. Con la asesoría que le están dando, perdón, eh, yo no de mis colegas.
1: Eh, insiste porque creo que ya nos escuchó. ¿Puedo recibir efectivo de sus pacientes? Claro Por supuesto. sí, puede recibir. Lo que va a pasar es que el, el paciente no va a poder deducir en su declaración y, o no en su recibo. Pero pues cada pero, quien, lo, no. pues, si me pagan en efectivo, yo no lo voy a decir. Lo,
2: lo más que tiene que expedir un comprobante y tiene que declararlo. ¿eh? Sí, claro.
1: este Dice de nuevo, me dice mi contador que todos mis recibos de honorarios debo reportar a Hacienda en un plazo de tres meses.
2: No, no no, no, o sea, no es cierto.
1: No, no es cierto.
2: Tienes que modificar a comprobante fiscal digital, digital porque lo más tenemos. seguro es que tú tengas eh, código de barras bidimensional... Tienes tienes eh, tienes de, pues tienes un plazo hasta el mes de, de, de marzo de cambiar, a, a, si es que no tuviste ingresos, eh, a, a, a mayores de 500 mil pesos al año. Ok, ¿no?
1: nos está haciendo una sugerencia, vamos a tomarla en cuenta y vamos a avisar, está pidiendo un curso este, para no contadores, vamos a, a, a planear un curso para no contadores claro. en la División de Educación Continua de la Facultad, Este, ya en, en, su, tiempo, en su momento lo avisaremos. Y dice, y la, la última pregunta que nos hace, se me hace la mejor. Los no contadores no entendemos bien los términos, no comprendo qué se iba trasladado, que, no, 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 te, no te preocupes,
2: hasta los contadores estamos hechos, hechos bolas con todo esto, pero, pero lo que pasa es que tenemos que tener, obviamente tenemos que tener un criterio fiscal y estar junto con tu contador para que te vaya explicando. ¿no?
1: Sí, claro. Pero sí. espero que su contador le dé una buena asesoría porque creo que le dio algunas asesorías que no están muy Sí, claras. ahora,
3: no es que trate de justificarlo, realmente ha sido tanto un, es un, un mundo, mundo de, de... información. Eh, bueno, nos reestructuraron la ley del impuesto sobre Mira, la. Mira, tuvimos
1: varios años de abstinencia de reformas Sí. Eh, en diciembre tuvimos la primer, los primeros cursos de reformas fiscales, fue reformas fiscales temporada 1. Ahorita vamos por la temporada 2 y chance le ganamos al doctor House en este año. <risa> sí. <risa> Sí, 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 sí. sí. Ok. Eh, pues no me queda, resta más que agradecerles eh, su participación. El tiempo se nos agotó, el tema está para seguirle. Este Quisiera yo invitar a nuestros amigos, la Facultad de Control y Administración invita a su programa de televisión, fisc Fiscal.com, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de los canales 13 y 16 de la cadena de USAT, así como en el sitio de internet, mirador.coaed.unam.mx.com. O bien retransmisiones en la misma página mx y en la biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración videoteca.fsa.unam.mx, diagonal biblioteca diagonal index.php Este jueves estaremos tratando el, en el tema de reformas fiscales y resolución miscelánea, vamos a hablar también de los comprobantes y va a estar como invitado nuestro amigo José de Jesús Millarufe bajo la conducción de un servidor. Eh, la próxima semana estaremos hablando también del de, eh, mismo tema. Vamos a seguir hablando de las reformas. Lo tocaremos otro punto ya no comprobantes. Eh, Baltasar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Ah, con todo gusto.
1: Jesús, muchísimas gracias por los comentarios. No,
2: muchísimas gracias a ustedes y es un placer platicar con mis amigos.
1: <coughs> Se despide su servidor y amigo Salvador Rotero Banel. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos. Estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Heber Méndez y Alma Villegas, en las líneas telefónicas, <coughs> Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente los de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la semana que entra.